0: 嗨， Hi, 欢迎收听《照顾好健康》，你的健康生活好伙伴。我是 Kelly， 本周照顾好健康，要跟大家聊聊。有在吃保健食品的你，真的知道正确的保健食品的保存方式吗？今天很开心邀请到诱惑原理研发长 a n n 我们先欢迎 a n n
1: 各位听众朋友，大家好，我是 a n
0: n 不知道你的爸妈是不是也跟我妈一样，每次都听阿姨啊、朋友们说什么保健品超厉害，然后就花钱买了一堆就是保健品来囤货，然后明明就是拉开那个储藏柜就还很多，然后同性质的产品也都放放到快过期。然后还一直买新的，然后跟他讲一讲不听，然后就会被喷说连开封都没开封，过期的也没关系。还有些就是拆开的就放冰箱，讲过几百遍的，买了就是要固定吃，不要一直放一直放，就以为就是放冰箱永远都不会坏。那这部分，嗯、欸，可以帮我解惑一下，说，哎、欸，就是保健品，如果就算没有拆封放着也不会坏掉嘛，这还可以一直做使用嘛。放在、啊、冰箱是不是最好的选择
1: ？不光是保健品啦，其实只要是一般的食品，它都有标示保存期限。那它保存期限呢？标示的那个时间点，并不是告诉你超过那个时间点就一定会坏，它只是希望你在那个时间点之前来吃，是可以确保它的新鲜度哦，跟它的食品安全。嗯保存期限大概就是这个用意啊。好，那我们今天当然就是聊一下，就是保健食品它的正确的这个保存方式是不是放冰箱就好？我想这应该是凯丽比较关心的议题嘛。对，好，因为妈妈买太多，那我这边呢要导证大家一个观念，就是说，其实呃不是说东西没有开就不会坏。好，因为我刚有提到，就是说呃我们因为食安法的关系啊、喔，那卫福部这边他都有这个希望我们的保健品呢在一定的这个有效期限内，好会确保它的营养素，好，比如说是多少的含量，或者是它可以提供我们什么样的营养源，好，那这个呢，当然都是在有效期限内呢，它是可以保证的。好，那你放太久，它可能随着这个呃摆放的时间呐、啊，或者是储藏的一些温度啦，或者是湿度啦等等，它其实还是会有一个呃污染，好，不晓得有没有污染，好，那是不是可以达到当初所宣称的那样子的？呃，效果、哦、所以我们站在食品安全的角度，其实我们也是不建议，就是说过了这个有效期还继续使用
0: 。那我想问一下 Ann 说啊，就是像我妈保健品的部分，她会非常在乎说益生菌就是要摆到冰箱里面，不管说这个产品它外盒是,是说就是常温保存就好了，她就是觉得说这东西就是要放在冰箱里面
1: 。那这个部分呢、啊，我来回答一下，就是说其实益生菌啊，在一二十年前。好，一二十年前，在这个技术还没有很成熟的时候，因为我们知道益生菌很怕酸，很怕高温。好，那这个时候呢，我们的确会建议，我们如果要保持它的菌素，好，保持它的功效，那我们希望它可以放冰箱里。可是啊，随着这个呃现在的技术越来越发达嘛，哈，那所以说呢，呃，像益生菌，我们现在已经懂得用包埋技术，好，把这个菌种。给它包起来，好、哦、让它不会让我们的胃酸呐、啊、胆盐呐、啊，甚至于高温所破坏掉。所以呢，现在的益生菌其实已经不需要再放在冰箱里了，哦、跟以前不一样。那如果看到就是有些，就是我们可能在
0: 超商看到贩卖那种益生菌。基本上也是，可能是没有包埋技术的存在的部分，所以它也就就是一定要发冷藏上面嘛。
1: 对，其实呃，益生菌目前呢、哦，大概就两个形式存在嘛。一个就是可能在优肉乳里面，在饮料里面的添加，那它一定是用高糖好、哦、来保持它的活性。好、哦，那会用冷藏的方式。好、哦，这是饮料。那如果说你今天是把它做成粉剂，或者是放在胶囊里面，其实不用过度担心。它大概现在市面上比较少。找不到没有包买的了，大部分都有包买的技术。哦、那但是呢，随着这个民众他买回家之后，他放的地方储藏的条件就很重要。嗯、如果你今天储藏的地方是低于二十五度，好、哦，那可能是阳光没有照射到，然后也不会太潮湿啊，比较地下室啊，或地上，嗯、你可是放在橱柜里，好是干燥的，好、哦、阳光没有直射，那事实上不用太担心，除非你的这个家里面的储存条件。不好
0: ，那可能就会影响到它的活性，就是还是会有差别，就是可能还是要注意一下。你本身就算你放在就是阴凉地方，可是你要造就是在乎它的环境的部分。对对，了解。那我还有一个问题啊，就是因为我们常,常开那个保健品啊，那包装内不都会有时候会有塑胶袋、干燥剂，嗯，然后那个封膜，嗯，那这样子要丢掉吗？因为我其实每次都。开起来的时候，就是很怀疑说这东西要不要丢掉，还是放在里面？因为感觉放在里面原封不动是最
1: 好的。嗯，好，其实如果有在吃保健品的呃听众朋友啊，大概就会知道我们在讲什么。就说你这个罐子打开的时候，有的里面是会放那个塑胶袋，干、喔、燥剂，这是基本的。那有的是会放那个棉花，哦、喔，在那个封口的地方。那的确，它是为了要这个呃减少。撞击哈，比如说你的定剂胶囊哈，会减少撞击。那再来呢，它真的是啊，为了要这个干燥使用。好，那但是呢，你打开之后，你就要把这些东西丢掉。好，因为你不能呃打开之后呢，那把它拿出来，然后胶囊定剂吃了之后呢，再把它放进去，你反而会容易吸附空气中的湿气或者是一些细菌。好，你反而会污染它，污染到我们要吃的这个胶囊跟定剂。好，所以呢，我会建议就是说，你打开之后呢，就是把那个棉花或者是这个塑胶的，应该是塑胶的纸袋。好，那这个部分呢，先丢弃，然后呢，尽早把它吃完
0: 。那我也有这边同诊一些，就是大家比较常遇到的，像请教 N 啊，像有时候真的就没有开封很久，就是开罐就是后就发现说，哎、欸，你要吃的时候胶囊都粘在一起，这样是不是真的就坏掉不能吃了？
1: 呃，通常会比较容易粘粘的，可能是比较油溶性的一个保健品，比如说像鱼油啦，或者是油溶性的这个叶黄素啦。那它通常会采用软胶壳来装，哦，它不会用硬胶壳来装。那刚刚凯莉讲的粘粘的部分呢、啊，其实会比较容易出现的是在软胶壳。那这个部分呢，除了我刚刚讲的，就是你开封之后，你可能尽早食用，哦，一瓶比如说一个月到两个月就把它吃掉，你就不用过度担心。那但是呢，如果你今天真的比较少吃，你没有每天吃它，那它的胶壳已经粘黏了。那我会建议就是说，哦、呃，你可能呃可以放在冰箱一小段时间，哦，让它把这个水分吸吸走一下，然后摇一摇，哦，让它那个胶壳呢可以彼此的散开。哦，那一样，你就是要快点把它吃完，哦，因为避免变质啦
0: 、哦。嗯，那我们也就很常看到很多人会喜欢买那种分格分装药物保健品胶囊的那种格子。就打开就可以一次吃很多的那种，是不是算方便，会不会不太好？会不会就是用那个东西，其实会比较有产生什么交叉污染的风险？因为毕竟手可能也没有那么干净之类的。
1: 对这个部分，我还是要提醒大家，就是说，当然，呃，分装之后你会很方便嘛，你可能一天吃好几种东西，那你不用呃每天去开关这么多瓶，好，那你全部把它放在一起是比较方便使用。那但是我会建议，就是说那个分装格啊，不要买太多格，好，你最多可能买六格七格，那你就是几天内就可以把它吃完。好，那保健品也是一样啊，不要买太大瓶。因为你你一旦买大瓶，你就要吃很久。那你吃很久，就是回到我刚刚所讲的，你的储存条件哦，如果说不是这么好。事实上，它就是很容易吸湿，会变质。那你一旦变质之后呢，你就不能确保里面的营养素有没有流失。那问题小的话是流失，你可能吃下去是没有用的。那如果你因为它变质导致对身体产生不好的影响，那就得不偿失。
0: 所以这边哎，其实也就是间接建议大家说，不要特就是去买那种就是算然比较便宜，可是很大关国外包装的保健食品喽
1: 。对，那我这边哈，其实他提醒一下听众朋友，就是说，呃，吃保健品的概念是什么？其实我还是会建议，就是说大家从天然的饮食去摄取到你所需要的营养素。那但是因为现在随着大家的这个工作压力啦、生活习惯呐，或者外食很多，导致你没有办法从天然的饮食去得到你所需要的营养素的时候，那你可能就要选择一些你额外透过补充可以满足你的需求的营养素。那但是我会建议，就是说。呃，你只要去吃你需要的就好了，不要过度。好像觉得呃，人家介绍你三种、五种、十种，你觉得哇，每种都好，每种都吃，嗯、那我觉得你的身体其实也吸收不了。哦、吃需要的就好了
0: 。不好不没有加分效果，之后就是这样的效果对、啊。对
1: 对对。嗯、那今天也很
0: 感谢 a 我们希望说。本集的内容可以帮助到你，也希望大家可以喜欢本集的内容。如果还想要听什么关于健康营养的知识话题，都欢迎你可以在底下留言。那照顾好健康，我们呃下次再见
1: ，拜拜。